0: En nou is het tyd vir kortom, baie welkom. Vanaand gaan ons luister na verhaal van J.M. Giel Villen, wat ek gevind het in die bundel van Stiltes en Stemme van die man in Rousseau, en die titel van die verhaal is Reen. Interessantheidshalwe, hierdie bundel is in 1990 bekroon met die ou Mutual Letterkunde prijs. Pieter van Seil gaan vir ons die verhaal lees. Lekker luister. Reen, J.M. Gulfillen Tien die derde oogend besef hy dat dit geen normale lengte reen is nie. Die skottels en kastrole wat hy uitgesit het is ammal vol en die water stroom nog steeds in straakies van die plafon af. Selfs sy lakens is klam waar het aan sy kaal boleif raak en hy klim al liever uit die bed. Sy voetsoole krimp terug van die nat vloerplanke af is nog sterk skemer, en toch wees sy horloosie, dat het reeds nasewe is. Tegen hierdie tyd moes die son al hoog gesit het, en alles tot een dampende broeikas vol wroetende lewe omstoom het. Hy skit sy horloosie, en hou het in sy oor. Ja, het loop toch, stel hy vast, terwyl hy die stuk nat gordijn voor die raam wegtrek. Dit reen nog. Die hele skeping is bezig met watermusiek, Denk hy terwyl hy na die egalige gedruis in die achterrond luister. Hierby hom, uit die geete, borreld het, en van elke boom en struik afpletst dit neer. Al die klein lopies singen verskillende toonaarde, tot hulle vereenig om die stroom te vorm voor sy venster verby. Achter hom in die kamer, plons druppels in die volkastrolle, om daarna uiteen te spetter op die vloer selfs die paddas hou asem op, of hulle gekwaak verdwijn in die diepruising van die reen. Hy probeer die buitenlijne van die bome ondersky, maar alles is weggevaag, die hele wereld het opgelos in waterdamp. Al wat oorgeblei het, is hy in sy klein ark wat prekaer teen die hevel balanseer. Het skeel maar min, of ook hy dobber weg op die bruin Is een gedachte wat hom bijna opgeruimd stem, om terug te vloei tot die oorspronkelijke waters, sal eenvoudige, selfs poëtise uiteinde wees. Dit sal hom onthef van alle verdere verantwoordelijkheid vir een leven, wat nooit iets anders as een stuk opdraf opdrifsel was nie. Hy gaan na die kombuis om die ketel aan te skakel en loop enkel diep dier water wat bezig is om onder die achterdeer in te stroom. Afgetrokken merk hy dat daar een paar kakkerlakke rondom die villes drom Hy wonder of hulle swem, want dood kan hulle nie wees nie, nie hulle waar die pla van die Egypte en die faroosa paleise oorleef het nie. Hy oorweeg het om die vloer op te droog, maar dan sal hy eers die invloei van onder die deur moet blokkeer, hy besluit daar en skakel die radio aan. Verskye bru het weggespoel, hoor hy oor die nies. Talepaie is onbegaanbaar, mense word vermis en in die binneland is daar groot veeverliese. Voorlopig is daar nog geen aanduiding na die reen binnen afsienbare tyd gaan opklaar nie. Die publiek word gemaan om nie onnodig rond te nie en om water spaarsam te gebruik. Skout voel hy en gaan vroetel tis in sy kleren tot hy een trui kry. Ook die is klam, en hy ruik vir rotte blare en muwe brood, toe hy het oor sy kop trek. Hy was of skeer nie, want hy is hastig om te begin werk. Dwarsdeer al die mooie weers, daar het hy krachteloos sit en kyk hoe die slingerplant sy huis toerank en hoe die geikie siender oorneem. Plaas het hy toegewerk het, of miskien een voor om die huis gegraaf het, so die achterdeer nie sê die rek in die pad van die water is nie. Pleks dat hy een boot gebouw het, denk hy, en lag hardop voor hy die laaste biekie swart koffie in sy keel afgooi. Hy rik een half voltoeide doek van die eesel af en smert op die vloer. Begeesterd soek hy ver van kwaste by een, maar die geluid van die telefoon onderbreek kom. Die werk daarom nog, denk hy, toe hy wrevelricht die gehoorstuk optel, Dis die lijn wat van Pieter Maritsburg afbel. Die huis is skirkdroog, sê moet sy oe op 'n plas water wat in die hoek begin opdam. Nee, ek bly ma hier, jy hoor moos dat die paie onbegaanbaar is. Die stuk grondpad tot by die N3 is ten hierdie tyd sekere rivier. Kos, ja, genoeg vir weke. En hy dink aan die paar blikjes baked beans in die halwe kardoes milimeel op die kombuisrak. Niks om oor te worry nie. Hy sê die foon hier. Blauw, dink hy. Een somber blauw, met baie swart gemeng. Toe hy die eerste kwas haal gee, besef hy dat het onmoendlik gaan wees om in hierdie swak licht te werk. Hy gaan druk drukke skakelaar, maar daar is niks. Plur die elektriciteit, mompel hy, waar hy in een kombuyslaai grawe. Toe sy vingers die stikkie kers raakvat, raak hy bewus van een gejammer voor die achterdeer. Hy maak oop, en daar in die reen wat nog sonder ophou neerstort, staan drie figiere. Hulle val behoorlik na binnen, en nou eers sien hy dat dit een ou Zulu vrou is, en een jong meisie met een knapie van so ongeveer drie op haar jip. En is hy wat so huil. By aanskouwe van die witman man droog sy kreetis een meer op en met sy mond nog oopgesper, staar hy na die vreemdeling. Dis die ouw vrou wat eerste praat, die woorde vloed en spuit, en vir al die raar stemtoon en handgebare kan hy afleid dat hulle jylle stad, wat Lara van die Valleilie, weggespoel het. Zonke, zonke! Weeklag sy met die arms oopgespreid, Die ander mense, die varke die hoeners, die bokke en die milies, alles is weggevat dier die water, vroeg van morgen toe hulle nog geslaap het. Haar van hoe hulle ontkom het, kan hy net gedeeltelik volg. Die sienkie begint sag hy skerm, en hy wonder of hy koud kryf, hy spoedel kaal, wat waarschijnlijk te verkies is bo die nat kleer wat aan die vrouwe kleef, en waar hy die water in straakies afloop. Hy winkel om om te volg en in sy kamer beduie na die komberse. Hy keer een laai sy inhoud op die bed om en met die paar woorde tot sy beskikking probeer hy sê dat hulle van sy kleren moet aantrek. En batig! En hy beduie, Marianne, waarom het hy nooit behoorlik leer Zulu praat nie, verwaait hy homself, toe hy in een swart plastiek gehul by die achterdeur uitgaan en knie diep in die watertrap. Hy is versichtig en bly aan die kant van die pad, waar het nog nie so erg ingekalwe het nie. Toe is hy gewig verplaas na a sandbank, zak alles onderom weg en beland hy halfluif in die water. Is nie makklik om weer vaste grond te bereik nie, want elke graspoel en elke tak waar hy vastklem, gee mee in woordeel van die stroom. Verder na onner hoor hy diep dreening. En toe hy hanne viervoet en uitasem tegen een hoogtekie uitklouter, sien hy dat die groenvallei, wat altyd so vredig daar geleid, bespikkel met hutte nie meer bestaan nie. Nou is daar net een machtige kokking, waarna hy boomstompe kan onderskui in groot opgeblaase voorwerpe, wat moendlik beeste kan wees. Voor een ruk, staan hy net en kyk, die dak van 'n hut dobber voorbij, botsteen een boomstam en breek uit een. Op die hoofdstroom, sy hulle sinkplaat vinnig, begin dan al in die rondte kok, voor het weer een balans vind en uit sig verdwijn. Elk van die klein stroompies, wat om hom afloop, voer sy eie vrag die opdrif sal mee, stikke sykeriete, enkele tekkie, plastiekbottels, een half vergaane strooihoed. Naar ons, onderskaie enige levende wees nie. Hy wonder waar hy in die vogels gevlug het, en of die insekte diep onder die grond veilig is. Wat so van die mollige worte, die slange en die rietrotte? Vir die eerste keer van die reens begin het, voel hy intens eenzaam, skout, so met die nat klere teen hy lyf op die hevelrug, alleen, in die wereld wat skynbaar bezig is om te vergaan. Hy kyk op en sien dat die lucht igalig grys is, die druppels kwees sy wange. Langsam en versichtig klim hy terug na wat sy huis staan. Hy gaan soek een graaf en begin om die water van die kombuisdeer weg te lei. As hy alleen was, zou so hy die moeite ontzien het maar die drie mense wat by hom ingetrek het, bring een soort verantwoordelikheid mee. Met die ingaan sien hy dat die kombuisvloer opgedroog is. Ook in die sit- en slaapkamer het hulle die vloere droog gemaakt, en sy bed is reggetrek. Opeens voel hy geweldig moog. Misschien met hy die huis met sy karige inhoud aan hulle oorlaat en eenvoudig uitloop in die reen. Ewer sal hy stroom teekom, waartien hy nie kan veg nie. En wat hom sal mees leer, tot waar alles verdwijn, in een machtige dreening. Maar daar sal kos gemaakt moet worden, kui. Hy het seker gisterlaas laas geëet. Hy gaan weer na die buitenkamer, en kom terug met een stuk singplaat en een paar klammerige stompe. Op die singplaat, in die middel van die sitkamervloer, begin hy viermaak. Die nat hout rook so dat hy verplig is om al die vensters oop te maak. Hy sit gevromelde korante op, maar die vuur bly smoor. Roekeloos begin hy sketse van die mure afplik en hy voed die vuur daarmee tot het bestendig brand. Toe gaan wees hy die vrou waar die milimiel die sout in 'n kastrol is. Hy is nog steeds deurnat, maar hy voel het nie meer nie. In die badkamer wil hy die rook uit sy oe was en moet ontdek dat die water toevoer afgesnui is. Gelukkig is daar volop buite, dink hy, in stroop die natkleren van sy lyf af. Die zweetbak wat hy aantrek, voel dadelijk klam tegen sy vel. Omdat hy steeds dood moog is, gelei hy op sy bed. Later kom hy mysie sê dat die kos gereed is. En hy kom buis nie my borde en lepels en snij twee blikke boone oop. So goed soos hy kan, Verduidelik dat dit hulle enigste maaltijd vir die dag gaan wees. Hulle moet kos oorhou vanmorgen. Kusasa, herhaal hy paar keer, as ook Edla, terwyl hy bewegings na sy mond maak. In die sitkamer gaan hulle op een rij tegen die muur sit. Hulle kyk na hom, en het maak hom verlee, so hy die paar stoele ignoreer en oorkant hulle op die vloer gaan sit. Hulle eet in volsla stilte. Wanneer die kleinkie in een dringende fluisterstem iets sê, maak die ouwvrouw om stil. Sy ouma, wonder hy. En die jong meisie, kan toch onmoendlik haar kind wees, haar broerkie miskien. Weet, daak is hulle nie eens familie van mykaar nie. Hy maak vir hulle koffie, en is bly dat daar nog een bykie suiker op die boom van 'n konfaitvlees oor is, al is het zwart van die mire. Buiten suist die reen nog sonder ophou. Die twee vrouwe maak die eetgrui by mekaar en gaan kom buis toe met die kind wat achter hulle aandrenkel. Uiteindelik kan hy weer by sy eesel kom, maar die aandrang van die ochend is weg. Op ee stik skoonpapier trek ee half ingedachte met ee stuk houtskool die buitenleine van ee tarntaal. Dit verg min koncentratie en die swak lucht hinder om nie. Met skielike aandag vul hy die lyf in, so die wit spikkels op die veere uitstaan. Sy vingers voel na ee stikkie blauw kruid vir die nek lelle. Eem pang kelle, hy achterom. Dis die kind wat met weie oe na die tekening wys? Hy neem dadelik een nieuwe vel en begin een rinoster teken. Die neeshooring het skaars vorm aangeneem of die kleinkie jubel het uit. Oop jy ja, nee! Wokie vrouwe kom kyk. Na ruk gaan die ou mens weer teen die meer sit. Haar boe beweeg ritmies jyn en weer, terwyl sy half binnensmonds en onverstaanbaar prewel. Die meisie bly belangstellend van 'n afstand af toekyk, maar die klinkie sta nou byna teen sy knie. Op sy vraag antwoord die kind dat sy naam Ben is, maar sy oe bly op die papier en nog, nog beduie hy. Hy daans in die rondte toob op die jaanmaniekie om van die blad af kogel en hy maak steenglyde om die invene na te boots. Die meisie lach. En die ou vrou klik haar tong en beweeg haar lijf nog hewiger heen en weer. Die jylle middag vermaak hy die kind, tot het te donker is om verder te teken. Hy gaan weerhoud haal en ben volg op sy hakke. Ook hy draa paar stompies aan. Toor die water maak hy vir hulle thee. Dis al waar hy die aandmaal bestaan. Teens sy beter weet hy in, gaan sny hy toch die blikkie sardines oop. Hy houd het na die ouw vrou uit en weis na Ben. Die kind moet eet, sê hy. Voor hom selfs kink hy een glas brandewijn en gaan drink het in sy kamer. Hy wonder, waar hy hylle kan laat slaap. Op laas trek hy die bedde goed van sy katel af en ga met die bondel na die sootkamer. Lala, en hy laat sy kop op sy dubbele handpalms russe die ouwvrou knik en vaar die bonnel by hom. Hy neem die stikkie want in die sitkamer gloe die koole nog. Daar moet een geruststelling uitgaan van die ander mense in die huis, want vir die eerste keer in maande raak hy aan die slaap, sonder dat het nodig is om meer as een brandewijn te drink. Toch word hy in die nanag wakker. Hy weer dat het nog altyd reen. Hy trek een vierhoutkie en sien dat die skottels alweer bijna vol is. Dit laat hom wonder of het baie nat is wat hulle le. Met die kers in sy hand loop hy naar die sitkamer. Hy is allemaal saamgebondel in die verste hoek. Vir al die meisie trek sy aandag. Hy kyk lang na die ronding van haar wang wat in haar slaap net so kinderlik en weerloos is as die van Ben. Dit roer hy herinnering in hom, aan iets wat hy eenmaal gelees het, zou so dit die story van Samusit Mom kon wees, ook oor een groep mense wat ewers, in die oorwoud van Zuid-Amerika, vastgekeer is, die reen. In sy bekeringsdrif maak die sendeling in die groep misbruik van een jong meisie onder hulle. As hy reg onthou, pleeg die kerel die volgende dag selfmoord, In sy geval sal die jong meisie omdaak terugrik na die lewe, denk hy, maar alle begeerte het gesterf. To hy afbik om die kombeers oor bense skouwers op te trek, raak sy hand aan die meisies, sy boors in sy roer na slaap. Sagies loop hy terug en gaan le met oopoe op sy bed, tot die dag gedemp in grijs voor die venster breek. Die kombuis is weer onder water en die vrouwe is aan die leegskep toe hy inkom. Hy gaan trek sy natkleren van die vorige dag aan en begin van niets af het teenwalgooi waar die vorige een weggespoel het. Dit ree nog, maar lichter nou en die sig is beter. Want waar hy staan, kan hy die machtige stroom sien wat in die vallei voorbij kok. Hy wonder hoe lang het sal neem om af te loop en wanneer verbindings met die buitenwereld weer haar stel sal wees. Van een voertuig kan een mens maar vergeet. Selfs al sal die water helemaal afloop, sal die beste moendlikheid om by die beskaving uit te kom, om seker maar te voet wees. Drie dagreise ver, denk hy in grinnik. Om hom is daar totale verwoesting. Het lyk asof alles wat groen is, dier die water mee gesleer is. Die naakte aarde lee geskend dier diep inkepings en doodstil onder die reen wat nou sag en salwind val. Ben help om, en hulle draai jylle voorraad hout by die sitkamer in. Uit besluit om constante vuur aan die gang te hou. Is te veel moeite om die jylle strijd met die klamstompe an te knoop vir elk koffie water Bovendien is het koud en al die binnemeere blink van vog wat deerslaan. Eerst in twaalf laat hy pap maak van die laaste millimiel. Hy maak genoeg thee so dat ek in een paar kopies kan drink. Nou dat die suiker op is wil Ben die die bitter tee drink nie en hy verweid om dat hy nie een voorraad melkpoeier gesleep het laas toe by die winkel was nie. Ben wil hy hy moet weer teken. Maar oh, hy sê nie luie my. Hy gee die kleinkie veel papier in die doos pastelle en gaan self na die kombuis om na die nieuws te luister. Die kind trek op haar strepe en besluit dat hy daarmee die moendlikhede van die vreemde speelgoed uitgepid het. Maar hy gaan langs die ou vrou sit en steek sy kop onder haar kombuis in. Nog altyd stuif die reen eentonig neer en is vir hom asof hy een radeloosheid selfs in die meisiese oge gewaar. Hy voel dat hy iets moet doen om die ompaas te verbreek, maar hy weet nie wat nie. Naderhand gaan soek hy maar sy gramofoon en sy versameling ou plate in die buitenkamer. Hy die dooskarle veldmuis en vis saai in alle richtings. To hy dit in die sitkamer uitpak, sien hy dat die trompet groen aangeslaan en vol spinnerakke is. Hy gaan soek eers een lap en veer dit zorgvuldig skoen Toe wen hy die gramafoon op, terwyl Ben met die voorvinger voel oor die foksterreer op die houtkas. Hy neem die boonste plaat van die stapelkie af en veer het skoont in sy hemp. Na aanvankelike gekraak en gekras, kom Cecilia Wessel stem diep en gedra uit die instrument. Sy singe Aria uit Wagner. Ben slaan van sy hirke af recht achter oor op die vloer en skop in die licht. Die ou vrou sê au, voor sy haar gezicht met haar hane bedek maar die meisie glimlig, so dat haar wit opwyst in die bruin van haar vel. Vitskaraldo, dink hy, en het voel inderdaad of die huis een boot is, wat statig voortbeweeg oor 'n wye groen rivier, terwyl een mees sleurende mensestem hartstochtelik syng vir die omringende oorwoud. To hy die plaat wil omdraai, is het asof hy een ander geluid boek kan die gedruis van die reen kan hoor. Hy spring op, en met Ben kort achterom, gaan hy by die achterdeer uit. Oor die vallei, sirkel, een helikopter. Hy swaai sy arms in die lucht, en stuur Ben om die vrouwe te gaan roep. Eerst toe hy buiten is, en ook staan in wuif, gaan hy in, en maak een wit hemp aan die besemstok vas. Daarmee waai die die lucht, maar die helikopter vlieg weg in die noordelike richting. Die vlieenier maak een weie draai en kom terug om weer laag boek aan die watermassa te bly hang. Uiteindelik kom die helikopter na hulle toe aan. Hulle wuif terwyl Ben wild op en neerspring. Hulle is raak gesien. Die helikopter sak tot loodrecht boek aan die huis en die man leen by die venster aan die passagierskant uit. Ons is net op een verkenningsvlug, roep hy dier een megafoon. Ons rapporteer dadelijk dat ons jylle gesien het. Jylle sal opgepikt word, miskie nie vandag al nie, maar definitief morgen. Hy gooi reepen en ‘n paar blikke uit. Daarna stijg hy helikopter en gaan cirkel van oulaas laar af oor die vallei voor het in die verskiet verdwijn. Terwyl ben in die modderwater rondplas om chokolade by mekaar te maak, Verduidelik hy aan die vrou met behulp van gebare, dat die helikopter hulle sal kom haal. Ons is gered, sê hy. Sien diese? herhaal hy, toe die ou vrou nog onbegrypend na omkyk, en hy wonder of dit oe die rechte woord is. Sy val net daar op haar knie in die modder neer, en begin bid met haar arms na boe. Hy gaan in, daar sal gepak moet word, want ook hy is gereid. Waarvan? Van sy eie stilte? En waar na toe? weet nie. Weer speel hy die plaat en hy gooi die deur weid oop, dat die vrouwens stem kan uitsing in die wilderness. Een mensestem, dink hy. Een meesleerende mensestem, wat aanhoud syng, zonder om te vragen wie luister. Pieter van Seils een voorleesing van die verhaal Reen van J.M. Giel Villen, wat kom uit die bundel van stiltes en stemme van die man in Rousseau. Van my maak geluid alles van die aller 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 beste. tot volgende keer. Mag dit met ons allemaal goed gaan. Tot ziens.